0: Assalamu alaikum und hallo, mein Name ist Mohammed. und das hier ist mein Podcast, Muslim Lifestyle. Dies ist Episode 2 und unser Thema lautet heute, der Visionär. Steve Jobs, ein Mann, der seine Kunden immer zufriedenstellen konnte. Egal, wie schlecht das Produkt auch war. Smartphone-Verkaufsrekorde aufgestellt und sich seiner Firma geopfert. Es gibt unendlich andere, die ebenso gute Smartphones herstellen konnten, nur hatten sie nicht so eine gute Verkaufsstrategie. Think different. So heißt der Slogan. Steve Jobs war ein Visionär. Ja, aber wenn man es sehr, sehr, sehr eng sieht. Ein Visionär... Denn für ein paar Jahre später ganz grobe Vorstellungen über Smartphones, Laptops und ähnlichen Produkten hatte. Viele Sachen, die es auf dem Markt schon seit mehreren Jahren gibt, wurden übernommen und als Revolution dargestellt. Wie gesagt, verkaufen konnte er. Ich werde dir heute aber einen viel größeren Visionären vorstellen. Diese ehrenwerte Person hatte nicht hunderttausend andere, von dem er was abgucken konnte. Nein, er war alleine in einer Wüste. Fast alleine. Er ist ein wohlgefallener Freund Allahs geworden. Seine Erbschaft geht bis hin zu dem jüngsten Gericht. Denn er ermöglichte dank Allah uns Muslimen die Kaaba unter anderem. Wer diese ehrenhafte Person ist, stelle ich dir nun mit Stolz vor. Die größte Abenteuer des Menschen ist die Suche nach der Bedeutung, sei es physisch oder psychisch. Die Forschung am Mensch ist die, die am meisten vernachlässigt wurde. Vor allem heute, in einer Hochglanzgesellschaft, wo jeder glänzen muss, wo jeder perfekt aussehen muss. Durch diese Außenfassade kann leider kaum jemand in die inneren Werte reinschauen. Und deshalb bleiben wir leider sehr oberflächlich. Der Mensch wurde als Khalif, also als Herrscher dieser Welt und nicht als Gefangener erschaffen. Und der Muslim ist der Khalif, beziehungsweise Herrscher dieser Welt und der Menschen. Jeder hat diese Selbstzweifel, jeder der hinterfragen kann, wer bin ich, wo komme ich her und wo gehe ich hin. Deshalb muss jeder seine Fitra, seine Natur, die Natur, womit ihn Gott erschaffen hat, lernen. Und so weiter wir von unserer Fitra entfernt sind, umso mehr Spannung ist in ihm. In einem Hadith wird gesagt, die schlechteste Eigenschaft des Menschen ist der überhöhte Ehrgeiz und die Angst. Diese reißen ihn vom Hack. Und von dem Richtigen, der überhöhte Ehrgeiz und die Angst. Zwei Extreme. Die Mitte von denen ist die Futra. Der Mensch ist sehr Paradox. In der Sura 70, Aya 19 bis 21, sagt Allah sinngemäß: Wahrlich, der Mensch ist aus Ungeduld erschaffen. Wenn ihn Schlimmes trifft, ist er voller Klage. Doch wenn ihm Gutes widerfährt, ist er knauserig, also geizig. Solche und noch viele andere Ayas mehr zeigen, dass der Mensch völlig paradox ist. Dies können wir auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Koran kommt von Allah und sie ist perfekt. Wenn wir sie 100% umsetzen könnten, wären wir auch perfekt. Wir streben zumindest danach. Gute Dinge, sich verbieten, ist auch verboten. Sprich, der Koran verbietet uns nicht nur die schlechten Dinge, sondern auch, dass wir uns gute Dinge verbieten, wird verboten. Sprich, eine Zeit lang war zum Beispiel die Rede davon, dass zu viel Verzehr vom Ei den Cholesterinspiegel schaden würde. Oder zurzeit ist ja der Hype, dass man überhaupt keinen Zucker mehr zu sich nehmen soll. Sowas ist verboten. Also die Wissenschaftler verbieten uns einige Nahrungsmittel. Unser Gehirn braucht Zucker, um zu funktionieren. Sprich, wer hat den Schmuck Allahs verboten? den er für seine Diener hervorgebracht und die guten Dinge der Versorgung. Sprich, sie sind für die Gläubigen in diesem Leben und ausschließlich für sie am Tage der Auferstehung. Also machen wir die Zeichen klar für Leute, die Kenntnis besitzen. Wenn du das Erschaffene wissen willst, schaue dir zuerst dich selbst an, sollte Sokrates gesagt haben. Und dies passt zu der Sure 41, Aja 53. Bald werden, wir, bald werden wir sie unsere Zeichen sehen lassen, überall auf Erden und an ihnen selbst, bis ihnen deutlich wird, dass es die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, dass dein Herr Zeuge ist über alle Dinge? Jeder ist individuell, jeder Mensch hat eine andere Retina, anderen Fingerabdruck, jeder ist irgendwo anders stark und schwach und deshalb müssen wir uns selbst gut kennen denn sonst besteht die Gefahr, dass man als Fisch versucht zu fliegen, oder umgekehrt. Deshalb müssen wir Ziele haben, die zu uns passen, Iman, Ibadah und Verhalten. Der Glaube muss uns dazu führen, dass wir Allah dienen und unsere Gottesdienste, unsere Ibadah muss unser Verhalten ändern. In der Surah 29, Ayah 45 wird sinngemäß gesagt, Verließ was dir von dem Buch offenbart ward und verrichte das Gebet. Wahrlich, das Gebet hält ab von Schändlichkeiten und Unrecht. Und an Allah denken ist gewiss die höchste Tugend und Allah weiß, was ihr tut. Wie gesagt, jeder Mensch hat individuelle Eigenschaften und diese müssen wir an den Koran anpassen. Wir müssen gucken, ob dies auch islamgerecht sind. Wir müssen an Introspektion, an Selbstreflexion durchführen. In der Surah 98, Ayah 5 wird sinngemäß gesagt, und doch war ihnen nichts anderes befohlen, als Allah zu dienen, in lauterem Gehorsam gegen ihn und aufrechtem Glauben, und das Gebet zu verrichten und die Sekad zu zahlen. Und das ist der beständige Glaube. Werte, Überzeugungen, Glaube, Wissen, Taten, Verhalten diese müssen im Gleichgewicht sein. Sonst kommt Verleugnung durch Taten. Und dies führt dazu, dass wir Allah vergessen. Möge Allah uns davor zu bewahren. Also nochmal kurz gesagt. Der Mensch ist auf der Suche. Man muss seine eigene Fitre kennenlernen und an Allahs Werte anpassen. Und wir müssen Ziele haben. Ziele, mit denen wir Allah dienen. Okay, theoretisch ist es vielleicht schön. Aber wie ist es in der Praxis? Wir sehen in der Sure 4, Ayah 125, und wer hat einen schöneren Glauben als jener, der sich Allah ergibt, der Gutes wirkt und der dem Bekenntnis Abrahams, des Aufrechten im Glauben folgt. Und Allah nahm sich Abraham besonders zum Freund. Also sehen wir hier, dass wir eine Beispielperson haben. Wir sehen einen Charakter, den wir nachahmen können, denn Allah bekennt ihm zum Freund. Also war er auf dem richtigen Weg. Ibrahim a.s. Allah sagt zu ihm, Ibrahim a.s. In der Suche 2, a 124. Und denkt daran, als sein Herr Abraham auf die Probe stellte, durch gewisse Gebote, die er erfüllte, da sprach er, ich will dich zu einem Führer für die Menschen machen. Abraham fragte, und aus meiner Nachkommenschaft? Er sprach, mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten. Wir sehen hier, dass Ibrahim a.s. sich Sorgen für seine Nachkommenschaft macht, anstatt zu sagen, genau, ich habe es verdient. So wird das ja jeder in einem Büro oder in irgendeiner Firma sagen, wenn er aufsteigt. Genau, ich habe jahrelang hart gearbeitet, dies habe ich verdient. Aber stattdessen fragt er nach seiner Nachkommenschaft. Aber Allah gibt eine universelle Antwort. Mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten. Und wir sehen hier, dass seine Frage sehr generell beantwortet wurde. Sprich, die Menschen, die sich als Muslime bezeichnen, wenn sie zu den Ungerechten gehören, können sie trotzdem bestraft werden. Und in einigen Ayas später, wie da Sure 2, Ayah 127, und als Abraham und Ismail die Grundmauern des Hauses errichteten, unser Herr nimmt dies an von uns. Denn du bist der Allhörende, der Allwissende. Hier sehen wir, dass es genau umgekehrt ist als bei uns. Wie ist es bei uns? Bei uns ist es so, dass wir zuerst Du'a machen und dann etwas wollen. Aber hier in diesem Beispiel sehen wir, dass sie erst die Tat vollbracht haben und dann Du'a gemacht haben. In der darauffolgenden Ayah 128 heißt es: "Unser Herr, mache uns beide dir ergeben und mache aus unserer Nachkommenschaft eine Gemeinde, die dir ergeben sei", sagt Ibrahim zu Allah. O Abraham, Du bist doch schon Allahs Freund. Warum machst du noch so eine Dua? Dies ist ein Beispiel für eine Dua, damit wir es lernen. Und zeige uns, wie wir dich anbeten sollen und kehre dich gnädig zu uns, denn du bist der oft gnädig sich wendende, der Barmherzige. Dies ist eine Lehre für uns, hier wird eine Methode beigebracht, eine Methode der Dua. Haben damals alle Schlange gestanden, um die Kaper zu verrichten? Oder war Abraham quasi alleine? Er war eigentlich fast alleine. Er hat ihm 100% vertraut. Und somit hat er mit seinem Bruder angefangen, die Kaber zu verrichten. Und wir lesen weiter. Aja 129, unser Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Zeichen verkünde und sie das Buch und die Weisheit lehre und sie reinige. Gewiss, du bist der Allmächtige, der Allweise. Wenn wir uns dies genauer anschauen, hat Ibrahim also Abraham, die Reinigung erwähnt, wenn ich nochmal das Ende lese, und sie das Buch und die Weisheit lehre und sie reinige. Aber Allah nimmt seine Dua nicht nur an, sondern er perfektioniert es in einer anderen Sure. In der Sura 62, Ayat 2, da wird fast das Gleiche zitiert nur mit einem kleinen Unterschied. So heißt es sinngemäß, er ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten erweckt hat, aus ihrer Mitte, ihnen seine Zeichen vorzutragen und sie zu reinigen und sie die Schrift und die Weisheit zu lehren, wiewohl sie zuvor in offenkundigem Irrtum gewesen waren. Wir sehen also hier, dass Allah die Reihenfolge etwas geändert hat beziehungsweise perfektioniert hat, wie eben schon erwähnt. Er hat die Reinigung an die erste Stelle gebracht. Also gehört die Reinigung an die erste Stelle. Das kennen wir doch schon aus der Shahada. Also wir lehnen alles ab. Es gibt nichts, sagen wir. Bevor man Muslim wird, wird man in Anführungsstrichen zum Atheisten. Also man lehnt erst alles ab, außer Allah. Nur der eine ist unser Herr. Wenn man es rational betrachtet, ist es ja auch völlig logisch. Wenn ein Speichermedium voll ist, kann man dort nichts mehr speichern. Deshalb muss man es erst formatieren und dann versuchen zu füllen. Oder vor dem Gebet. Was machen wir zuerst? Voodoo, die Gebetswaschung. Also wir müssen uns auch dort zuerst reinigen, bevor uns das Gebet lehren kann. Wie ich es schon in der letzten Folge erwähnt habe, unsere Inputkanäle müssen alle aktiv sein, damit wir vom Gebet gelehrt werden können. Und Dazu gehört natürlich die Reinigung. Was machen wir denn, bevor wir den Koran lesen? Da machen wir Istiase. Istiase ist also wir suchen Zuflucht zu Allah. Dort reinigen wir uns auch zuerst. Zuerst findet die Ablehnung statt und dann suchen wir Zuflucht zu Allah. Inshallah werde ich auch in den kommenden Folgen tauber mal ansprechen. Falls es euch interessiert, teilt es mit mir gerne mit auf Instagram oder Facebook unter Muslim Lifestyle Podcast. Und zuletzt noch eine Eier. Suche 2, Eier 132 und ebenso beschwor Abraham und Jakob seine Söhne. O oh meine Söhne, in Wahrheit hat Allah diesen Glauben für euch erwählt. Sterbet also nicht, außer ihr seid Gottgegebene. Dies ist eine Vision, wovon wir eigentlich nur träumen können. Heute assoziieren wir den Begriff Visionär mit sogenannten technologie -Pionieren. Der Unterschied ist, Abrahams Vision streckt sich bis hin zum jüngsten Gericht. Lasst uns unsere Fitra, unsere Natur lernen durch Ill, also durch Wissen, und dann ebenso eine Vision haben. Denn wir müssen Allah dienen, indem wir der Menschheit dienen. So gesehen müssen wir die Butler der Menschen sein, also die Botschaft Allahs verbreiten, den Schwachen helfen, das Gebieten des Guten, des Rechten, und Verbieten des Schlechten, Verwerflichen. Besuche und unterstütze mich auf Instagram oder Facebook unter Muslim Lifestyle Podcast und schreib mir deine Fragen oder Anregungen. Abonniere und bewerte diesen Podcast. Die Menschen sind am Schlafen. Wenn der Tod kommt, wachen sie auf. Lasst uns unsere Zeit sinnvoll nutzen und unseren Lifestyle leben. In diesem Sinne, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi und ciao.